0: Les sciences. les sciences, la connaissance, l'histoire, la, connaissance. La, connaissance. La, la nature, la médecine, l'éthique, la, 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 la psychologie, les arts. Collège Belgique. Collège, Belgique. Collège, Belgique. Collège Belgique, lieu de savoir. Bon, je voudrais, euh, avant de commencer, remercier les organisateurs de ce colloque et très, aff très affectueusement euh, André Elbeau et Elodie Verlinden de m'avoir fourni l'occasion de me trouver dans euh, ce rendez-vous avec... Euh, vous tous, qui est un, un, un vrai plaisir. Et je vais pour, euh, enfin pour euh, faire partir ma, ma petite réflexion et rappeler la, la, la distinction faite jadis par, par Patrice Pavis entre euh, corps et corps matériaux par rapport au personnage que j'ai choisi pour... Euh, eh, ma participation, celui de Don Juan venant de Séville, euh, <rire> j'ai cherché un personnage eh, sévillan. Eh, bon, eh, Paris eh, parle du de, 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 de corrélé en euh, eh, le Considérant le corps, dans ce cas, comme totalement asservi en sens psychologique, ne jouant qu'un rôle de médiateur dans la cérémonie théâtrale, littéralement. Par contre, le corps matériau serait autoréférentiel et il ne renvoie à rien d'autre qu'à lui-même. Bon, je reviens à cette distinction parce que peut-être il y a des des lignes de tension entre ces deux extrêmes. En tout cas, Don Juan est un personnage déjà irréductible à l'expression d'une idée ou d'une psychologie depuis son apparition. Et donc, je vais utiliser le mot relais dans le sens courant, dans le sens de système ou organisation ou organisation, ou réseau, qui fait le lien entre deux ou plusieurs agents partageant le même objectif. Et dans ce sens, Don Juan est un corps par excellence, un corps nodal, toujours au centre de tous les conflits. Corps, d'ailleurs, hein, au personnage qui devient mythique, donc la, la mythification, d'ailleurs, présente le paradoxe de fonder un procès sur un corps, qui est essentiellement corps désirant et présence radicale, hein, radical parce que corps au présent, corps absolu qui remplace et déplace hein, tous les autres, hein, mais en même temps, hein, il devient inaccessible, hors d'attente, hein, ensuite, par définition, à partir de tous les glissements opérés par les superpositions, variations successives. Don Juan n'est pas seulement un personnage de théâtre, il est essentiellement un acteur, et comme dirait Gilles Deleuze, un acteur qui joue un rôle, qui joue d'autres rôles, un acteur en abîme. Et cette caractéristique permet de considérer le personnage depuis son apparition au baroque, et justement peut-être pour cette raison d'après une optique très moderne. À travers cette action de jouer un rôle qui joue d'autres rôles, il s'établit un écart, une fuite, car l'acteur de la pure présence, comme dit Eugenio Barba, est un acteur représentant sa propre absence. En tant que personnage théâtral, le corps do de Don Juan participe du double statut de l'acteur, signalé encore par euh, Pavis, c'est-à-dire son corps renvoie à une personne réelle et présente, mais en même temps il est personnage imaginaire, absent ou au moins placé sur une autre scène. Son corps d'acteur, participant du double statut signalé, ouvre immédiatement un creux, une absence, une distance de théâtralité avec laquelle il joue, dans laquelle il bouge et par laquelle il fuit. Et lorsque je choisis le, le, le titre de mon intervention, je me suis mise à chercher sur Internet rapidement si quelqu'un avait pensé à ce titre. Et, fait, et en effet, comme ça arrive toujours, je, je trouvais. Et j'ai trouvé un cours de, de Philippe Mang, le, le philosophe, hein, qui donne justement à l'université d'Avignon, portant le titre hein, Le corps en fuite. Et la définition qu'il en donne, bon, il, il, il parle de l'époque postmoderne. Et la suivante. Or, le corps, indiquerons-nous faute de temps, est avant tout troué, en rapport avec l'abîme du sens, bien loin de préparer la naissance du sens d'un sens sensible originaire. Le corps postmoderne, nouvelle époque, est encore en fuite, encore désirant, qui baisse, qui marche, court et nage, pris dans les lignes de fuite, traversant encore sans organe. La fuite est déjà, d'ailleurs, un prédicat, un thème associé à Don Juan. Hein, Fuite en avant perpétuelle, comme la définit Jean-Michel Glixon qui fait de Don Juan. Je cite un être qui avance toujours au rythme allegro ou presto, bousculant tout sur son passage. Bon, il serait bon à réfléchir comment sur comment se construit ce corps en fuite, comment cette fuite d'ailleurs implique les différents corps sur scène. Bon. Et, je vais me borner à quelques petites réflexions, étant, mon but n'étant qu'ouvrir hein, des, des, des réflexions, et, avec toute la, la modestie d'ailleurs hein, euh, possible. Bon, Juan, le corps de Don Juan est encore essentiellement vectoriel du point de vue du désir, hein, corps désirable, corps désirant, corps euh, désiré, qui d'ailleurs hein, se, se, se trouve toujours en corps à corps hein, avec... Euh, et autrui. Don Juan lui-même, dans la pièce d'origine, c'est-à-dire El Bourlador de Séville, se présente, la première apparition se présente comme un homme sans nom, un homme nom, c'est-à-dire le corps érotique n'a pas de nom. Mais cette affirmation, en même temps, comporte l'affirmation contraire. C'est le nom aussi qui rend érotique. Comme dira plus tard Unamuno, le nom est ce qui fait à Le nom est ce qui rend l'homme homme. homme. Et ce qui va, d'ailleurs, c'est d'ailleurs chaque élément du réseau signifiant autour de, de, de Don Juan comporte toujours son contraire, se situant en tension dynamique, dialectique et essentiellement conflictuelle. Uh, par exemple, le corps jeune face à un corps vieux, corps jeune qui d'ailleurs est, 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 représente la jeunesse, beauté, prestance, mais qui est étroitement lié au motif de tan largo melofiais, si longue et mon échéance, c'est-à-dire la double temporalité et, immanente et, et transcendante. Et, cet aspect, d'ailleurs, hein, cette superposition, enfin, euh, enfin le, le, le corps et, et le nom, ou, ou ce jeu entre euh, du désir, du corps désirable et à travers le corps euh, social, déstabilise euh, complètement le paradigme de la séduction, puisque Don Juan, ou le corps de Don Juan est désirable, parce qu'on le prend pour un autre, hein, c'est le cas de la duchesse Isabella par exemple Et, ou dans le cas de la paysanne ou la euh, pêcheuse il est désirable hein, parce qu'on peut obtenir un autre but mais en même temps on peut aussi le mouvement va aussi en, en un sens inverse hein. c'est parce qu'il a un nom hein, que l'on peut hein, utiliser son corps hein, aussi, que l'on peut jouir hein, de son corps, c'est-à-dire Isabelle, cherche une excuse où on peut au moins se poser l'interrogation. Bon, et en tout cas, le, les signes sont toujours sont bruyés, hein, typiques aussi du, du baroque, et Don Juan est le grand perturbateur. Hein, déjà, son corps hein, présente toute l'ambiguïté hein, des, des féminins, masculins, pour, pour commencer. Et la naissance, entre guillemets, symbolique de Don Juan de Ventisvet, comme Vénus, qui sort de, de l'eau, mais en même temps, il est aussi cheval de droit, et il est aussi enfin, homme de chair et homme de vent, hein, et comme dit Jean Rousset, il est vapeur, évanescence, et, et au corps même qui traverse le mur, comme chez et Zorrilla, hein, au, au baroque. Mais Don Juan lui-même nous donne une perception de, de, du corps ou de, de son propre corps et du, et du corps. Hein. Et il parle de cette façon hein, « Si un cuerpo noble vivo, con potencias y razón y con alma, no se teme, ¿quién cuerpos muertos temió hein, Si un corps noble, vivant, avec puissance et raison, et âme n'est pas à craindre, qui devrait craindre les corps morts. Et le corps de Don Juan est essentiellement un corps volitif. Les puissances, comme tout le monde sait, puisqu'on a parlé tout à l'heure de, de l'âme, seraient les puissances de, de, de l'âme. Entendement, volonté, mémoire. Chez Don Juan, peut-être... On pourrait parler seulement d'entendement en et volonté, puisqu'il n'a pas de mémoire. <rire> et, mais, enfin, je, je, mon but était plutôt de montrer comment il confond hein, l'âme et le corps. Hein. Il prend l'un pour l'autre, il le fait exprès, hein, de toute euh, façon, j'ai promis jouir de ce que l'âme a promis dira-t-il par, par exemple à propos des de aminta l'âme je t'offre l'âme dans mes bras donc il, il confond toujours il confond les autres il brûle les, 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 les signes on pourrait s'interroger aussi ou réfléchir sur le corps féminin le corps comment il, il, il apparaît, parce qu'il apparaît fragmenté suivant, évidemment, le stéréotype de l'époque, mais pas seulement, c'est-à-dire, bon, les yeux, évidemment, c'est le lieu privilégié, les mains aussi, ou les, ou les pieds, mais tout ceci construit un stéréotype qui, d'une part, cache le corps, ce qui en fait un corps désiré, déjà parce que corps rêvé, donc, recomposé, mais en même temps, ce corps euh, archétypal n'est pas individualisé, c'est-à-dire c'est une femme de plus. Donc, corps euh, recomposé a un deuxième nouveau, parce que les fragments, disons, deviennent hein, interchangeables, ou configurent une sémiologie de l'interchangeable. Et c'est d'ailleurs... Chez Molière, par exemple, ce que nous allons trouver, à travers l'énumération de Sganarelle, c'est plutôt des organes sans corps. Et chez, chez Monterland, la subversion de la, de la hiérarchie est corporelle. Bon, le corps étant spatialisé, et il est à lui-même territoire et frontière, et notamment celui de Juan. Et à cet égard, bon, je citerai les paroles de François Chirpas dans « Le corps, scène de l'existence » et l'importance qu'il accorde à la parole, puisque, comme il dit, « une fois entré dans l'espace ouvert par la parole, le soi, le soi peut se distinguer des autres, reconnaître la frontière qui les sépare et établir entre eux et lui la distance » qui lui permet de se faire la place à quoi il peut prétendre de distendre cette proximité, d'ouvrir un espace et dans cette ouverture d'affirmer sa propre possibilité. Donc la parole joue un rôle essentiel hein, comme un élément de délimitation hein, de, de, de ce corps territoire et en même temps hein, comme hein, ce qui permet le passage hein, vers euh, autrui dont joint tout le monde le sait, un pouvoir eh, sur la parole, un pouvoir intellectuel, eh, tout, tout d'abord, un hein, pouvoir actif, eh, cette parole homicide, comme l'appelle eh, Rousset, et il a même un pouvoir sur la parole d'autrui, comme on voit très bien hein, dans la pièce de Molière hein, et à travers eh, Sganarel. Toujours chez Molière, hein, d'ailleurs, hein, on dirait apparemment, mais on peut extrapoler à, à, au personnage en général, hein, et on dirait apparemment que le corps de Don Juan n'a pas de frontières, hein, et justement. Hein, ce cœur qui appartient à toutes les belles, n'est-ce hein, pas, mais qui en réalité se dérobe hein, au, même, à, au même instant qu'il paraît se donner, disparaissant dans sa fuite lorsqu'on croit l'avoir pris. Hein, je ne saurais me résoudre à, à, à renfermer mon cœur entre quatre murailles. Je te l'ai dit vingt fois, j'ai une pente naturelle à me laisser aller à tout ce qui m'attire. Mon cœur est à, tout, est à toutes les belles. Et c'est à elles à le prendre tour à tour et à le garder tant qu'elles le pourront. Et en réalité, c'est un mouvement centripète. Hein. Les victimes viennent vers euh, Don Juan. D'autre part, cette délégation du corps hein, est une délégation de la responsabilité hein, et dans ce renversement du discours du droit que fait Don Juan hein, dans toute la pièce de Molière, comme tu dis très bien, Camille Dumulier. Et par rapport à cette spatialisation du corps, hein, du corps en scène, les gestes hein, sont essentiels. Cette Don Juan qui commande le mouvement euh, scénique. Hein. Nous avons une didascalie, par exemple, dans la pièce de Tilson. Et le burlador de Sevilla, très, très intéressante. Hein, dans le rendez-vous entre la statue, le premier rendez-vous est Don Juan. Hein, et don Juan et apporte une bougie dans une main, une épée dans l'autre. Hein. Il est devant le commandeur, hein, Don Juan, eh, prend un recul eh, très troublé, eh, dit eh, l'auteur, eh, et donc on fallo vers lui, eh, à pas petit, et se mesurant sur Don Juan, eh, jusqu'à se placer en plein milieu eh, du théâtre. Et la danse joue un sens inverse à la fin de la scène. Eh, où euh, la didascalie nous dit comment, très petit à petit, eh, eh, se retire eh, le, la, la statue, regardant Don Juan, et Don Juan le, la regardant jusqu'à disparaître, et Don Juan demeure hein, tout à fait terrorisé. Cette fois, Don Juan ne bouge pas, il est immobilisé, par hein, le pétrifié par le regard hein, de Gorgones. De, de la statue et le toucher est, est, est un geste essentiel hein, dans tout cela et, et la présence de la main hein, et la main est déjà un, un connecteur hein, corporel hein, la main est associée au pacte hein, et la main est associée à l'époux hein, et la main est, 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 est égale, hein? je m'égale à toi sur la parole et main d'époux, dit Don Juan, mais à qui appartient la main La main appartient à qui Par exemple, hein, dans la scène hein, où il prétend séduire hein, Aminta, hein, qui fait ses noces, hein, Don Juan prend la main de la euh, fiancée, et dit la Didascali. pourquoi euh, vous la cachez Demande-t-il. Elle est à moi, répond Aminta. Affirmation d'ailleurs ambiguë, hein, et tout à fait et, et, il y a, polysémique, il y a toujours un sens second, une communication au, oblique, car cette main devrait être à un friso. Hein, et, et, pas et, elle, pas à, à Aminta. À cinq minutes hein. Pas plus. Je, alors je saute. Hein, et, oui, parce qu'il y a la, la, le, le fameux geste de donner, donner la main, hein, le commandeur qui donne la main à Don Juan et qui deviendra un geste et, 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 essentiel dans, dans les différentes versions. Mais nous pouvons voir comment c'est tout à fait. Et, tous les signes hein, que nous pouvons appliquer à la main hein, ou, euh, de la part de Don Juan. Hein, cette fois, c'est transféré au commandeur. Hein. Et la, 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 les, mêmes, euh, les mêmes métaphores, c'est enfer de neige froid, qui est justement la main de Aminta, hein, revient hein, au commandeur. Hein, et et d'ailleurs, dans le geste de donner la main, hein, le commandeur a Don Juan, hein, le corps va se dissoudre, hein, celui de Don Juan, hein, à travers la sueur par exemple, mais aussi celui de l'homme de pierre, hein, à travers la laine, etc. Bon, je saute cet aspect de, 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 la, de la statue qui serait à rapporter avec tout ce que nous avons vu d'ailleurs hein, aujourd'hui, cet effet d'inquiétante étrangeté, ou même des robots, hein, pour euh, m'arrêter un petit peu sur un, un aspect qui me semble hum, plus intéressant, qui est celui de, 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 du transfert des corps, d'un corps hein, à... À l'autre, hein, déjà hein, dans la pièce hein, d'origine, hein, il y a un curieux dialogue hein, entre le marquis hein, de la Mota et Don Juan. Hein, lorsque eh, Don Juan court eh, enfin, dire à, au marquis de la Mota que sa bien-aimée est prête à, à le recevoir, Donia Ana de Ulloa, et, mot, eh, le marquis dit « Donne-moi ses pieds. Don Juan, considère que ta cousine n'est pas à moi. » c'est toi qui dois jouir et c'est toi qui, qui embrasse mes pieds. Anna, Doña Anna, est en fait le corps central, corps qui devrait être habité par d'autres corps, en principe par celui du marquis de la Mota, mais en action oblique de court-circuitage et les corps usurpés par Don Juan. C'est un personnage très intéressant parce qu'elle est corps central qui déclenche toute la tragédie de la vengeance, mais en réalité encore absent, hein, encore hein, euh, en, en creux. L'Anna de Tirso est une quasi-absence. Elle est l'image dont chacun rêve, n'existant que par les autres et par son lien tragique avec le dénouement. Pure fonction dans un système de relations, elle n'est rien comme personnage. Mais son rapport étroit avec l'invité de Pierre fait d'elle une absence qui demande à vivre et à imposer sa présence. Il est dans la logique de cette présence virtuelle de se muer en héroïne et en héroïne privilégiée, souligne Jeanne euh, Rousset. Et Anna, d'ailleurs, hein, est encore volitif aussi comme celui de euh, Don Juan, hein, en, en réalité, et ce n'est que près du dénouement. Et lors du tête-à-tête -tête entre la statue et Don Juan, hein, que nous apprenons par la bouche de, de Don Juan que Doña Ana a su découvrir le jeu scénique de Don Juan avant hein, que euh, celui-ci se produise et, et pas après ou pendant comme les autres. Elle est la seule, d'ailleurs, hein, à être capable de cela. Tout cela aura des conséquences hein, et, et parmi lesquelles je vais simplement citer... Comment eh, le corps d'Anna est en réalité un corps relais, dans le sens qu'il est supplanté par d'autres corps, par les corps virtuels de toutes les victimes de Don Juan, ainsi que le commandeur lui-même avoue. Le rôle hein, dans, ce, dans, dans cet aspect du transfert des corps, il faudrait considérer aussi le rôle de la musique de Mozart, de l'opéra de Mozart, hein, et qui... Euh, ah, un effet purificateur, comme dit Jean, Jean euh, Rousset, hein, euh, c'est sous un autre jour que nos gens apparaissent à la conscience moderne, non seulement absout par le grand pardon romantique, mais exalté, purifié par la musique de Mozart. Cet, cet aspect purificateur hein, de la musique de, de Mozart, hein, et nous pouvons le voir très bien hein, dans le conte de Hoffmann. Hein, et qui est un rêve, un rêve éveillé, où il réinterprète l'opéra de Mozart à travers la musique, hein, ou à partir de, de la musique, et notamment en fonction du corps de Doña Anna, Dona Anna, dont le rôle et la portée sont hypertrophiés. Anna est encore en fuite, presque dans le sens musical du terme, c'est-à-dire où la séquence en fuite garde des résonances des séquences précédentes. Corps en fuite en tant que corps d'actrice, corps en fuite en tant que corps d'actrice qui brise la frontière du quatrième mur, et corps qui prend une nouvelle fuite hors scène, traversant dans cette fuite le corps somatique hein, du voyageur-spectateur. Bon, j'ai. Conclure, conclure. Oui, en réalité, j'allais finir sur, sur Monterland, mais je saute. Hein, oui. Où, justement, euh, euh, déjà, hein, il y a beaucoup d'aspects importants et intéressants à cet, à cet euh, égard, mais en ce qui concerne hein, le, la, la possession, le corps des de, de femmes qui sont pour lui des morceaux de liège, comme il dit, hein, qui l'empêchent de se noyer, aucun corps hein, ne se donne... Hein. Et je vais finir. Hein, je ne vais plus modeler. Fini à jamais. Les gémissements des femmes sous ma bouche et dans ma bouche. Il y a des moments où c'est comme une lance qui vous traverse le cœur et on crie. D'autres moments où ça s'arrange à peu près. J'oublie le passé, mais si je pouvais aussi oublier l'avenir. Mais hein, cette fuite en avant, à la limite, comme a fait remarquer Jean-Michel Glixon. Et dans cette limite, Don Juan nous fuit, peut-être, car il se craise, je cite, une distance entre les héros et ce lecteur, spectateur, que sa course emporte, mais qu'il devance toujours quelque peu. Ainsi, la fuite contribue à cet écart, à cette intimité, sans cesse différée, et que nous devinons impossible, Don Juan nous fuit. Merci de votre attention. Merci. <rire>